0: Hej och välkomna till Exitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kalba och jag arbetar som vd på Excitec och Vi på Excitec, vi är ett lösningslevererande IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så brukar vi ofta prata med kollegor och någon gång ibland lite tonvikt kanske mot mer nyanställda människor. Och någon gång ibland pratar vi med någon kund eller någon annan samarbetspartner. Men nu har vi några besökare här som är så oerhört färska att de knappt ens är riktigt anställda på riktigt. Eh, Verkligen.
1: Eller det Ja, det stämmer Johan. I, idag så poddar vi faktiskt med två stycken gäster. Vi poddar med Henrik och med Hanna som eh, jobbar eh, på eh, Excitec för, för som sommarjobb. Eh, och ni har varit här i tre veckor nu. Välkomna till podden. Tack så mycket. Tackar. Hur känns det att var med, Hanna?
2: Nej, men det känns bra. Det är lite, lite nervigt, man vet inte vad man ska vara beredd på men det är kul att prata med folk så att, <laughs> jag är i taggen.
1: Härligt. Och eh, Hur känns det för dig, Henrik?
3: Jo, men det känns bra. Jag håller med Hanna däremot. Det är klart lite nervigt att sitta här men vi har fått höra från några andra ordinarie anställda här på lunchen att de här poddarna kan vara rätt roliga. Så vi ser fram emot det. Jag yes. tror
1: Oj, Johan, du behöver vi leverera lite, lite skämt här också.
0: <laughs> om man inte förstår, om man inte förstår liksom poängen i skämtet så är det ofta dig de skrattar åt. Så brukar jag tänka. Så, <laughs> så, man kan ju skratta åt eller skratta med. Liksom. Men det kan vara roligt båda gångerna. Så, Absolut. Så, Absolut. Ja. Du, ja, äh, vad men heter det? det? Var det inte lite smart av dig här att ta? Att ta åtminstone samma, eller var det osmart att ta liksom Hanna Henrik samma bokstav i början och sådär och, och så man kan äh, ja, jag vet inte, det kanske var dumt snarare vi skulle ha haft väldigt olika namn, de är för lika varandra så hur ska vi kunna
1: prata utan att prata ja, det, det, kan, det kan bli förvirrat det kan bli förvirrat, men jag hoppas vi kommer lösa det det är det skulle bli spännande att prata lite mer i alla fall men Hanna, kan inte du börja berätta om vad, vad du har gjort innan du började på Excitec, eller vad du gör till till vardags i vanliga fall.
2: Absolut. Eh, jag bor i Norrköping och pluggar på Leo där. På Kampus Norrköping. Eh, linjen civilingenjör i medieteknik. Eh, jag blev klar med kandidaten i hästas. Så att jag har läst eh, ett år på master nu. Så jag har bara ett år kvar. Eh, och sen är det ute i världen. Så då kändes det kul att så här, mellanlanda här först och se jag ser typ hur det är att jobba på riktigt.
0: <laughs> ah, du låter inte som du är född och uppvuxen i Norrköping.
2: Aha, nej. Jag är stockholmare.
0: Hur är... hamnar du i Norrköping? Fråga är det... en, en del av min fråga att be är, är, det här att kalla det för Linköpings universitet i Norrköping? Med den här gamla rivaliteten som finns mellan Linköping och Norrköping. Är det liksom ett slags hån? Eller varför, varför gör man så?
2: Nej jag tror på den frågan så tror jag att man känner sig lite som typ det bortglömda småsyskonet Man känner sig så osedd i Norrköping så man måste typ claima att vi är ändå, vi tillhör er Även fast ni inte ser oss så finns vi där, vi vill också bli omtyckta <laughs> <laughs> typ. eh, Och sen så eh, medieteknik är en linje som bara finns på två ställen i Sverige Och det ena är på Linköpings universitet och det andra är på KTH och eftersom jag är stockholmare. Och ville prova att bo någon annanstans så fanns det liksom inte så mycket val. <laughs> jag ville plugga den linjen. Så det var så jag hamnade i, på Linköpings universitet i Norrköping.
3: Helt enkelt.
1: Kul! Och eh, Henrik, vad, vad gör du till vardags när du inte jobbar på Excitec?
3: Eh, ja, alltså jag studerar ju också då. Jag har ju precis gjort färdigt mitt tredje år på industriell ekonomi i Linköping universitet i Linköping. Då. Så det tycker jag är fantastiskt trevligt och kul där. Så samma sätt där så har jag gjort klart min kandidat och nu har jag två år kvar. Och jag tycker det var fantastiskt kul också att få möjligheten att komma till Excitec och se lite grann vad man kan göra senare. För som jag har förstått det så de som pluggar i på Linköping, det är ju många som Excitec dansar upp.
1: Ja det är väl inte en helt ovanlig bakgrund när man jobbar på Excitec att man man har pluggat industriell ekonomi och kanske framförallt industriell ekonomi på Linköpings universitet. Eller vad säger du Johan?
0: Jo det är flera stycken som har gjort det här men som det har gått bra för ändå. (laughs) Jag jag har ju för... För lyssnare som inte har lyssnat igenom alla avsnitt då, det som Frida försöker säga här är att jag då, som jobbar som vd på Excitec, jag, jag, jag har pluggat industriell ekonomi i Linköping och det antyder hon här att jag favoriserar på något sätt tror jag. Och då ska jag säga att det gör jag naturligtvis och det gör jag av goda skäl. Vi har, jag har... 11-års track record som vd av att favorisera folk som pluggar till industriell ekonomi. Vi har under den tiden vuxit från 30 miljoner i omsättning till 500 miljoner i omsättning ungefär. Så det har funkat bra för mig. Men jag favoriserar även andra duktiga, kloka, intresserade människor som vill jobba med att använda IT-baserade verktyg för att göra vardagen effektivare och enklare för våra kunder. Så! Var det en fikär där den på mållinjen där för
1: Ja, jag såg jag jag var så här, jag gick mot defensiv och sen räddade rutte precis där på slut. Så alltså, det var väldigt skönt, det måste jag säga. Um, men vad kul Henrik att du pluggar det då. Um, och uh, hur kommer det för, ni vad vi kan gå in på samma jobb till här? Vad vad är inriktningen på er utmaning under sommaren?
3: Så det vi jobbar med just nu det är beslutsstöd på Excitech, vilket är att vi då ska, ja, av det det här leveransområdet hjälper då, det är egentligen att få insikt in i det datonderlag som verksamheten har. Och i vårt fall så är det ju just Excitechs egna rekryteringsdata som vi börjar med och där ska vi hjälpa till att automatisera några uppgifter som just nu görs för hand och få lite bättre insikt i all den data som man faktiskt kan samla på sig.
1: Just det, gud spännande. Men Henrik, har du, har du varit intresserad av beslutsstöd och de bitarna tidigare också?
3: Mm, absolut. Eh, innan jag började på Linköpings universitet så jobbade jag med eh, analys på ett annat på ett telekombolag. Eh, och då var det också väldigt stora datasätt och då var det inte just rekrytering men det var eh, deras kundstock på att för Och det var, jag, det, jag tycker det är helt otroligt att jag fick jobba där, det var en otrolig upplevelse och, det tände lite grann låga ersen att jag vill fortsätta jobba med databehandling och datahantering. Och hittills har inte Excite Tech gjort mig besviken i minsta utan det är fantastiskt kul uppgifter vi har fått där. Fantastiskt datande lag och otroliga verktyg.
1: Häftigt ju. Men vad målinriktad ni båda har varit. Du, du visste alldeles från början att det var beslutsstöd och, och data du ville jobba med och du var helt inne på att du ville plugga mediateknik. Så det var inga otydligheter där vad ni ville någonstans men... Men Hanna, vad heter det? Var, hur kom du in på beslutsstödspåret?
2: Eh, jag, det var ju två sommarjobb som, som annonserades ut. Ett på, med digitalisering då, eh, och ett inom beslutsstöd. Och jag visste inte riktigt vad beslutsstöd var. Eh, och jag inom min master och på min utbildning hittills har valt lite inriktning mot typ visualiseringar och sånt. Mm. Eh, av data på ett användarvänligt sätt och så eh, Och när jag läste beskrivningen för beslutsstöd så var det typ det som man skulle göra. <laughs> så det var ju liksom pang, pang på mm. Så att då var det den jag på direkt
1: Vad roligt, och nu har ni jobbat i tre veckor så Hanna, hur känns det de här att ha fått göra det här praktiskt och på riktigt?
2: Det är jättekul Just nu sitter vi lite mer under huvuden Med att få ut all den här datan från där den samlas in På sidan som folk ansöker till När de söker till ett jobb på Excitech mm. Så just den här typ Visualiseringsbiten har vi inte kommit till ännu Men det är minst lika kul Att försöka få ut all den här datan Just det Bara lite Problemlösande där, det är inte alltid det går som vi vill Men vi har fått det att funka Hittills i alla fall
1: Vad roligt, men ska vi prata, vi kan prata lite om Produkterna för att det rekryteringsverktyget Ni hänvisar till är ju Team Taylor, eller hur? Yes Och jag antar att ni kommer att jobba med Click sänds kanske för yep. datavisualisering. Kan det stämma? Det stämmer. spännande Har ni kommit i kontakt med Klick, någon av er tidigare?
2: Nej, inte jag. Första gången var på arbetsprovet. Jag visste inte ens att det fanns något som hette det eller som gjorde
1: det. Liksom. Just det. Spännande.
3: Det var samma upplevelse för mig där.
1: Just det. Men vad, heter, vad, vad tror ni kommer att vara mest utmanande under den här sommarjobbsperioden?
3: Hmm... Jag tror att en, en del av det som kommer väldigt bli svårt är att minst för mig då att jag har inte har någon erfarenhet av HR eller rekrytering från innan. Så det är ju svårt att kanske... Vi, vi kan, eller jag kan ju tänka, och Hanna som förstått också, att vi kan gissa oss fram tillsammans. Det gör vi också. Eh, till vad det kanske vi borde försöka utforska och vilken linje vi ska gå på. Eh, men vi behöver ju mycket stöd eh, från HR-avdelningen för att förstå exakt vad det är de är ute efter. Mm. Och vad det är som liksom bidrar med värdet till det. Är dem.
0: Spännande då för data, det här, som du sa, Henrik, förut med data, eh, datadriven automation egentligen. Det är ju ganska nära man kan. Det, det kanske inte låter så speciellt, men det är ju faktiskt så pass nära artificiell intelligens som verkligheten är på riktigt. För mer artificiell intelligens, den finns egentligen bara i PowerPoint och i eh, visionära presentationer av saker som inte går att använda i i verkligheten så är det just datadriven automation som är det stora användningsfallet skulle jag säga av av, av AI. Så ni kan nog nästan skriva lite AI i era CV sen när ni har gjort det här om ni får till till det på rätt sätt. Så det är väl lite fräsigt, kommer jag på. Det hade ingenting med frågan att göra, jag bara satt och tänkte på det.
1: (laughs) Ja, men det är väldigt spännande. Att jobba... Med, som sommarjobbare på Excitec, var, för det, det låter som att det är rätt så eh, fria arbetsuppgifter. H, hur är upplägget för er, en arbetsvara?
2: Eh, det är ganska fritt som, som du säger. Vi har ingen liksom, sån typ av eh, superprojektledare eller ett sånt schema vi följer, utan vi lägger upp lite eh, själv vad det är för saker vi ska förklara på en dag, eller vad det är vi ska göra nu de första två veckorna. Så har vi mest suttit dels med en introduktionsuppgift och så har vi suttit med att bara lära oss lite om Team Taylor och deras API och sådana saker. Så rent tekniskt var inte vår första sprint eller man ska kalla det förrän den här veckan eller nästa vecka.
0: Mm.
2: Så det har varit lite mer fria tyglar än vad jag tror att det kommer bli de kommande veckorna.
1: Just det. Henrik, hur upplever du arbetsuppgifterna här
3: det är väldigt, väldigt mycket nytt, så precis som Hanna säger det, att den första perioden det var mycket bara att förstå de verktyg som vi ska jobba med. I och med mm. att äh, det är inte någonting som jag har jobbat med innan, just då klick. Äh, med det sagt så tycker jag att det är väldigt trevligt ändå att i en, sån här, så en uppgift som kanske har ett tydligt resultatmål att, äh, man, vill, man vill kunna hjälpa hr Så just alla, de stegen fram dit är inte så väldigt tydliga. Och på så vis så känns det väldigt trevligt att vi ändå får friheten att testa på saker.
0: Mm.
3: Så det är ingen som kollar vaxen och säger: gör exakt så här. Då. Mm. Det hade kanske förstört arbetsglädjen i det här. Utan just nu så är det ju rätt roligt ändå att se vad som finns, se vad som går att göra med det.
0: Mm.
3: Särskilt när det är så tidigt också. Så vi sitter ju och bollar idéer hela tiden. Att, men den här datan skulle ju trodde skulle kunna läsa ut något väldigt kul ur senare. Mm. Så det tycker jag är rätt kul. Det är liksom att lägga ett legat pussel.
1: Just, tack. Det ska bli kul att se vad, vad ni kommer fram till. Det låter ju som någonting eh, väldigt vettigt i alla fall. Det låter som ett väldigt eh, intressant projekt. Och eh, att jobba datadrivet på HR-avdelningar är ju mer aktuellt än någonsin.
0: Um, men, så... Det borde vara ännu mer aktuellt. För det är en av de mest mer liksom, sorgligt under automatiserade funktionerna. Alltså den icke, den mekaniska delen i huset automatiserad. Du vet den som är så här att ja jag har jobbat så och så många timmar så därför ska jag få så och så mycket lön även om man kanske har ett kollektivavtal som kan vara komplicerat och sådär men den delen är hyggligt automatiserad i alla fall eller datoriserad liksom ja, som lönehantering och så men, men alla de uppgifterna eller i princip alla uppgifterna som är mer som liksom ställer större krav på något kognitivt är... Är nästan och jag,
1: de här, Sen finns det också den här biten som är mer kanske digitaliserad och datoriserad vad man ska kalla det kopplat till eh, CV-databaser som verkligen handlar om att man som kandidat snarare behöver tänka på sökordsoptimera sitt CV för att komma in i urvalet snarare än att faktiskt vara rätt för tjänsten eh, Är det någonting ni har erfarenhet av Henrik?
3: Jag tänkte bara, så här, som Johan sa innan här, och det, man får kliva in och spekulera lite.
0: Mm.
3: Kan inte, jag tänker att det mycket väl kan vara så också att en HR-avdelning som är väldigt duktig och duktig HR-personal, de ser ju verkligen människan för människan. Och de ser kanske människan bakom stevet och bakom det personliga brevet. Mm. Så om man, om man tränar upp en god HR-människa så tränar man ju dem till att jag kanske skulle jag misstänka ett personligt bemötande. Mm. Men just det här datadrivna, det kommer ju liksom från det helt andra hållet här. Så vi sitter ju och ska försöka vi, vi får ju en människa, vi får bara, vi får en människa i form av siffror och datapunkter. Mm. Så jag kan tänka mig att det är steget att få, en, att få liksom en arbetsprocess som är så pass mänsklig och eh, folk som är tränade att vara så pass mänskliga. Att kunna interagera ordentligt med en människa som är reducerad till siffror. Jag tror att det, är liksom, det finns mycket att hämta där, men jag kan tänka mig också att det är, det är rimligt att HR-avdelningen kanske redan som digitaliserar. Och ja. men du, jag tror att det, finns, massa... en,
0: det är en intressant... Det är en intressant sak att till exempel om man tittar på sådana här tester som väldigt många företag gör och vi också då och då när man ska rekrytera folk så samlar man en väldigt massa data om folk. Men sen så tittar man, jag har aldrig sett, jag har inte sett ett enda företag som tar sina testscorer och sen jämför det med en utvärdering av verklig performance hos personal man anställt för att skapa sig ett vettigare beslutsunderlag av vilka typer av personliga egenskaper är det som korrelerar med framgång i tjänsten. Jag har aldrig sett det att utan Man faller tillbaka på sådana enkla saker som att ja, ju smartare man är- ju bättre är man på jobbet. Liksom. Men jag, det, är, det, är jätte, det är jättesorgligt egentligen. Om man sitter och gör i urval, gör test på test på test på test- men aldrig testar hypotesen att det är den här typen av människor vi har. Alltså det, jag, jag tror inte det handlar om att automatisera allting- utan det handlar om att komma till något läge- där HR-personerna ska lägga 80% av sin tid på de 20% av grejerna där de tillför mest, mest värde liksom, istället för att behandla allt lika. Så jag tror man kan, i det datorstödda kan man få hjälp att prioritera vad man ska lägga sin tid, till exempel. Man kan få stöd så mer augmented mm. HR-people-typ av grej.
1: Just det. Gud, nu slänger vi upp eh, nya idéer här. Augmented ja. HR-person. Det är nästa jag. Det, det,
0: det är det som det, det handlar om. Att vara lite smartare. Det handlar inte om att göra allt annorlunda. Där har vi överdrivna förväntningar på it-stöd hela tiden. Utan, utan det handlar ofta om att använda verktyg som finns för att göra någonting lite bättre. Många gånger i rad.
1: Ja, väldigt intressant. Men vad heter det Hanna? Nu, nu har ni inte jobbat så jättelänge med det här. Hur många veckor är sommarjobbet totalt? Eh, vi det är det ni, va, Henrik? Ja, han nickar. Ja, det det.
2: Eh, vi kör juli ut och sen ska vi presentera någon gång i början på augusti. Eh, så det är lite spännande att det redan har gått en tredjedel av tiden. Mm. Men eh, jag tror garanterat att vi kommer förklara, men det är ändå
1: lite spännande att veta att
2: det är också väldigt mycket kvar.
1: Just det. Men eh, framöver, vad kommer ni syssla med kommande vecka, Henrik?
3: Mm. Vi kommer nog fortsätta med extraheringen av data, minst i början av veckan. Mm. Team Terrors API, skulle jag säga. Den, är, den, är väl, den följer väl standarden till viss del. Och, men den motarbetar oss också en hel del. Det är svårt att säga om det är vi som inte förstår eller den som inte agerar som, vi, som man skulle kunna tänka sig rationellt. Så det kommer nog ändå ta en hel del tid till. Men efter vi har fått ut datat och fått det in i ett vettigt format som vi kan bearbeta lite mer. Då är det ju dags att börja, kanske lite närmare utforska det här datasättet och se om vi kan hitta det som... de vi har ju fått lite tips om vad vi ska leta efter och vad HR-avdelningen vill ha. Mm. Och det kan vi kan ju börja kolla och undersöka, och okay, men kommer det här datat kunna leverera det?
1: Just det. Intressant ju. Men hörni, då ska ni jobba nu sommaren... Nästa sommaren ut. Kommer ni ha lite ledigt också?
2: Jag är lite ledigt får jag det är, Jag har en tänkt i slutet på augusti där Men några veckor har jag inte gör ingenting Här jag planerat Härligt
1: eh, Vad kommer du syssla med nu du är ledig Henrik?
3: Eh, jag tycker att jag får ju vara ledig två dagar i veckan Det räcker gott och väl <laughs>
1: Ja, <laughs> Så, eh, det är bra inställning <laughs>
3: Det, det blir inte så mycket ledighet för mig tyvärr. Jag eh, hoppas nu när corona förhoppningsvis lugnar ner sig och inte kommer en till eh, ha min utlandstermin som jag inte fick tidigare. Mm. Eh, så jag kommer bli klar här. Sen kommer jag kanske ha ja, sen kommer jag ha ett omtänt p. Försöka fixa några betyg som inte riktigt eh, blev som de skulle. Eh, och sen så drar jag iväg.
1: Var ska du någonstans? Kanada. Ah, spännande. Mm. Vilket universitet ska du plugga på?
3: Just nu så, jag har ju sökt till fler universitet. och kommer kommit in på några. Men jag har inte sagt på vilka kurser jag kommer in på på varje universitet. Så det står och väger lite just nu. Mm. Eh, Dalhousie och Waterloo är två stycken som jag siktar och hoppas mycket på.
1: Just det. Ja, men då håller vi tummarna för att det går vägen. Men en, en sista fråga här då kring sommarjobbet. Hur, hur tycker ni att mottagandet har varit på Excitec? Hanna?
2: Det har varit jätte, jätte jättekul. Dels så är vi en ganska stor pool med sommarjobbare. Vi är ju sex personer totalt för det är fyra personer på digitaliseringsprojektet också. Så det har varit skönt att liksom komma som en liten ny klunga. Eh, där man vet att det är flera som känner sig nya och inte har koll på var kaffet ligger och sådana saker. Eh, men även de som har varit på kontoret har varit eh, det super schyssta. Nu när det inte är så många på kontoret så är det också lättare att lära sig folks namn, för det är lika många namn att lära sig på en gång, som om det hade varit fullsatt.
1: Ja, men det är rimligt. Delar du den här upplevelsen, Henrik, eller har du en vilt, helt annan
3: upplevelse? Nej, absolut inte. Utan jag tycker det har varit superkul att komma hit. Det är, också, som säger, det är kul att vi är så många, för ibland i lunchrummet så är vi faktiskt i majoritet. Så det inte vi de som är, inte förstår, det är de andra som inte förstår. Jag kan säga, med en handuträckning fråga, visste ni vi det här? Alla upp, eller ingen räcker på handen Men
0: äger ingen
3: visste. Och jag för mig till mig Johan att du har ja, kommit fram nej, och hälsat nej. lite på oss också. Några, stor, jag, jag har satt
0: några gånger till och med kanske, mm. nej jag vet inte. Jag håller volley... Bara en gång på... Nej, ja. jag, jag, jag
3: tror en Ja, en gång som du kom fram och pratade i alla fall, men det, är det var ju fel. Vi kunde ju den här dolly boll, boll-, boll- mot, äh,
0: finns så. spelet Men sen så, sen så tyckte jag att det var lite intressant och att man skulle kunna... Jag har nämligen gått och tänkt på en ny sport som jag... Jag ska inte pitcha den än, jag ska... men jag har, jag har en ny sport i, i huvudet efter den här paddelhysterin som har rådigt. Men jag, vill, jag, ska hålla, jag ska fila lite på den nya sporten. Det är ja, du vet är det jag lite är det. Bitter,
1: Johan? Ah, det var ett, litet- ah, en det
0: ett, par, ett par olika vänner som i olika <styrkan> sammanhang har investerat i paddelhallar och det, det känns ju som tillväxten i den här IT-konsultbranschen eller IT-digitaliseringsbranschen eller vad man ska säga att vi verkar inom är ju en västanfläkt jämfört med tillväxten i orkanstyrkan i paddelbranschen. Men, men jag brukar påminna om på den tiden ja. när jag var så ung och gjorde mitt sommarjobb, som, eller gjorde sommarjobb och gick på universitetet och sedde med en exjobb, då köpte jag rullskridskor, sådana inlines, rollerblades eh, kallade man dem då. Eh, det var ju egentligen ett varumärke och då vet jag att det sa en gång, det var en sån jättehysteri på, på rullskridskor i Sverige där på 90-talet någon gång och då sa man någon gång att, att prognosen är att rullskridskor kommer bli världens största sport. De. Och det vet jag sen att det blev det inte. har eh, ja, så Har du Frida har du ens ägt några roskrysskor? Ja, <skrydskor> ah, okay.
1: ah. Om jag har ägt roskrysskor. Yeah. Jag har till och med ägt rollerblades. <skrydskor> så. Men jag var väl inte jättegammal när jag gjorde det, det ska jag inte tycka det Men eh, absolut. Och eh, vi får väl se om paddle blev den här nu kommande år så att vi hör sig. Han
0: eh, är en volleybollpingis kan ni ta grunderna för det för de, de av oss som aldrig hade sett det förut?
2: Det, det är snarare liksom, man får göra allt så länge bollen inte står stilla har vi kommit fram till. Så vi har med det väggar och lampor och fönster och
1: händer och sånt. Just det, det låter jättebra för ett kontor. Att... <laughs>
3: det, det säger ju något om kulturen här också: Att det finns ett pingisbord, Det är ju det är väl den kultur man vill ha på ett företag.
0: Ja, det, det Man måste ha pingisbord, men, men det är ju så här: jag tänkte på det. Det låter som en sport som, som en fördel utövas eh, i samband med konsumtion av alkohol. <laughs> 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 Eller alkoholiskt.
1: Det får man så Disclosure. Men, Penny. Det här var ju supertrevligt att få snacka lite mer med er och få lära känna er lite nu inför sommaren. Så jag ska er ett stort lycka till med ert projekt inom beslutsstöd. Och Johan, vad tycker du man ska göra om man precis som Henrik och Hanna var, är sugen på att börja jobba med Excitech?
0: Vet du vad? Då tycker, då tycker jag att man ska gå in på wwwexcitechse och kolla vad vi har för några tjänster som vi söker till. Där lägger vi till exempel upp sommarjobben när vi, när vi får för oss att vi ska dra igång några nya sommarjobb. Eh, och om man, vill, eh, om man vill arbeta med eh, digitala stödsystem för att eh, göra sin arbetsvårdare effektivare och enklare, Frida, vad tycker du att man ska göra då?
1: Men då måste man ju gå in på www.excitech.se så hittar man ju all information där. Det får man inte missa i ett sådant läge.
0: Får jag, får jag komma här? Nu har vi avslutat podden nästan. Men jag vill ha, jag har ett bonusmaterial som jag har kommit på som har rått burigt inom mig. Sjöga överraskande. Jag på, vet vad jag egentligen tycker att man ska göra? Som är mitt bästa lifehack i livet. Jag fick nämligen den frågan, möjligen ifall jag hade några lifehacks kopplade till arbete och karriär. Och då har jag kommit fram till att det största lifehacket som finns det är att arbeta... Någonstans där man har det kul på jobbet. För då lurar man ju hela systemet liksom med, med hur allting funkar. Om man har kul och får lön samtidigt, då, har man ju inte, då blir det ju frågan om så här work-life balance och sånt. Andra frågor faller ju för work och life tillför ju glädje liksom, tillsammans. De hänger ihop då, blir inte två stycken poler som står emot varandra. Och då är jag då som fortsättningen på det här tipset, för det är ganska självklart. Det, hur gör man det då? Det är egentligen inte så svårt. Man jobbar med någonting som intresserar en- tillsammans med människor man tycker om- på ett företag som inte står still. Det räcker, bara de tre. Så det är mina, mitt absoluta tips- förutom att gå in på www.excitech.se-karriär. Det är att göra något som intresserar dig- tillsammans med människor du tycker om- på ett företag som inte står still. Så kan du lura hela systemet. Precis som jag, 11 år nu- som vd på Excitec och jag har kanske haft tråkigt någon dag men jag har aldrig haft tråkigt en vecka
1: Riktigt bra avslutning Vilket lifehack du levererar Det här, det här får ju okay. bli sloganen till avsnittet Riktig vilken, Vilket publikdragplåster det här kommer bli Tack så jättemycket till er som har lyssnat och tack till det, Johan och Henrik Hanna.